0: Olá, estamos de volta na sequência do nosso estudo do nosso Evangelho, onde a gente vê com toda clareza a preocupação de Kardec em colocar, em reunir os ensinamentos de Jesus com o sentido que tem capítulo por capítulo. Meu reino não é deste mundo que nós vimos, onde ele conta o encontro dele com Pilatos. Dignamente Ele vem falar para nós sobre a vida futura Esse é o objetivo do, do propósito de Jesus aqui conosco No capítulo 3 Olha, meu reino não é deste mundo Capítulo 3 Há muitas moradas na casa de meu pai Olha a sequência, gente Como que a gente podia ler esse evangelho pulando de página a página? Pulando, abrindo, solto, né? Olha a lógica. E diz assim, no evangelho, no capítulo 3. Que o vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse... Eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar. E depois que eu tenha ido e vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Anotou João. Entendeu? Olha, há muitas moradas na casa do meu pai. Isso significa que nós, através desse evangelho, dos ensinamentos da doutrina espírita, ele vai desenvolvendo a nossa inteligência. A nossa, nossa doutrina é a doutrina da razão. Mas é uma doutrina da razão munida no sentimento, no coração. Porque se você não abrir seu coração para o sentimento, a razão é dura bruta mesmo. Então é preciso unir razão e emoção, porque a emoção é que nos une uns aos outros, que a gente entende que somos todos iguais aqui nessa luta da vida na Terra para a eternidade. E é uma tarefa que para alcançar a plenitude, a evolução, o esforço é nosso, totalmente individual. Evidente que eu ajudo o outro Mas o outro precisa de mim Tanto quanto eu preciso dele Tanto que eu li isso aqui do Chico Olha que espetáculo Não ores por vida fácil Roguemos a Deus por ombros fortes Não só para carregar o bendito fardo Mas também para sermos mais úteis aos outros Olha o show! Então, de acordo com o que você vai lendo o evangelho... Pega uma coisa aqui, uma coisa ali... No outro livro... E vai misturando tudo... E vai entendendo... A necessidade que nós temos... De nos renovar... Você já tinha lido isso? Então, peça a Deus para... Ter vida fácil... Olha o que a gente pede, não é? Ele não sabe orar... Oramos feito crianças... Mas roguemos a Deus para ter ombro forte. Porque aí eu dou conta da minha vida. Ainda posso ajudar o outro. Olha que coisa linda. O estudo do Espiritismo, ele desenvolve em nós a compreensão do futuro. E olha que futuro, quando a gente vai ler esse livro, esse capítulo aqui. 3 Há muitas moradas na casa do meu pai. Era o capítulo preferido do Ricardo porque é um capítulo inteligente, entendeu? Ele te dá nem esperança, não, certeza de um mundo melhor, de que nós estamos aqui para nos evoluir, para nos evangelizar, para desenvolver compaixão, renovação, tudo isso. Mas nós vamos aqui no item 2, o subtítulo é esse, ó diferentes estados da alma na heracidade no espaço. Só isso aqui, nós poderíamos, se a gente lesse isso aqui com uma emoção que é necessária e com raciocínio, olha, vou te contar, a nossa vida muda. A casa do pai é o infinito. As diferentes moradas são o mundo que circula no espaço e oferece aos Espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Entendeu? Essa, isso aqui é forte. Apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do Espírito na erraticidade. O que, que significa isso? Porque não basta fechar o olho da matéria que está pronto. Não está, não. Vamos ler você vê uma coisa aqui. Segundo ele seja mais ou menos depurado e desligados os laços materiais, o meio em que ele se encontra, o, spa, o, es, o aspecto das coisas, a sensação que experimenta, as percepções que possui, Varia o infinito Tá entendendo aqui ó? Segundo ele seja Mais ou menos depurado Por isso nós vimos no, no estudo anterior Sobre o desapego Estudar Amar tudo que está aqui na terra Mas com o olhar no futuro Lá na espiritualidade Para onde nós vamos Para eu chegar de lá Mais desligado Totalmente não existe Só anjos e Jesus, Chico Xavier, né? A gente pode até pensar nisso. Mas, ó, vamos lá. Segundo ele seja mais ou menos depurado, desligado dos laços materiais, o meio em que se encontra, o aspecto das coisas, a sensação que experimenta, as percepções que possui, variam infinito. Enquanto que uns não pode se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam. Percorre o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos. Culpado. Erram nas trevas. Os felizes gozam de uma claridade resplandecente. E do sublime espetáculo do infinito. Enquanto enfim. Que o mal atormentado de remorso. De lamentações. Frequentemente só. Sem consolação. Separado dos objetos sua feição. Geme. Sob o constrangimento. Dos sofrimento, sofrimentos morais. O justo, reunido àqueles que ama, goza as doçuras de uma indizível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscrita nem localizada. Aonde que estamos nessa descrição que ele fez? Aonde? Eu lembrei, então, de um livrinho que todo mundo conhece, mas não sei se todo mundo leu, Nosso Lar. André Luiz vem fazer uma descrição com todos os detalhes da vida no plano espiritual, que também é matéria, já vimos isso. Não sei quem viu o filme, quem leu o livro, mas é um livro que vem nos mostrar com maior clareza as descrições do mundo espiritual. É uma cidade nos céus do Rio de Janeiro. E está muito longe de nós, não está? Nós, ao passarmos para o plano espiritual, não necessitamos de ir para o nosso lar, não. Sabe por quê? Nos céus de Uberlândia tem uma cidade espiritual. Eu acho aqui melhor, porque aqui tem cafezinho com pão de queijo e lá no Rio de Janeiro é só caldinho, como descreve... André Luiz Uma brincadeira à parte Emmanuel faz o prefácio Do livro Dizendo o seguinte Que o homem terrestre Não é um deserdado, É filho de Deus Em trabalho construtivo Envergando a roupagem da carne Aluno de escola benemérita Onde precisa Aprender A elevar-se É o prefácio, escrito por Emmanuel, no livro Quem já leu há muitos anos? Eu até comprei um novinho. Claro, não vou comprar livro velho. Desculpa. Eu comprei um livro, porque o velho, acho que até já doei. Já estava cheio de escrito, cheio de risco. Eu, eu falo que o livro assim está manjado. Então você compra um novinho para você. É como se você estivesse lendo pela primeira vez. São livros baratinhos. Então, olha, olha que coisa linda. Aqui na Terra, nós precisamos aprender a elevar ser, a nos elevar. E ele diz o seguinte, continuando o Emmanuel. A maior surpresa da morte carnal é de nos colocar face a face com a própria consciência na qual edificamos o céu estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço terrível engano a que submeteu o próprio coração Emmanuel é, é, mano, é lindo gente, Emmanuel é, é um espetáculo então a gente precisa desenvolver espiritualismo e espiritualidade eu tentei definir uma coisa da outra, mas eu não vou entrar nisso aqui agora, não, porque eu não sei. Deixa isso um pouco pro Aroudin. Eu falo muito em Aroudo, não sei se vocês conhecem. Eu preciso me explicar quem é Haroldinho, Só se pensar que é um menino que mora pertinho da minha casa, né, não. Haroldo com H, Aroudo Dutra Dias. Quem quiser conhecer, busca no YouTube. Porque vocês vão ver que show de criatura. Um menino, ele é um menino, que que fala do evangelho, um espírita extraordinário. Eu acredito que a grande maioria conhece Haroldo Dutra Dias. Mas quem não conhece, procura no YouTube. É um espetáculo. E hoje eu escutei ele falar numa palestrinha sobre espiritualidade e espiritualidade. Espiritualismo e espiritualidade, mas eu não aprendi muito direito a lição. Tanto nós não vamos entrar muito nisso aí não. É complicado para minha cabeça de vendo. Então é preciso o seguinte: ler esse livro A Boa Nova, A Boa Nova não, O Nosso Lar é outro livro que eu gosto mais. E depois tem uma mensagem do próprio André Luiz antes de entrar no livro que eu gostaria de comentar. E ele diz o seguinte: a vida não cessa. A vida é fonte eterna. A morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluente de conhecimento aqui e ali, aboluma-se em expressão, purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Olha que lindo Jesus! Então a gente é um afluentezinho que entra, uma frase, né, como essa que eu li do Chico, é outra, vai volumando o nosso volume, vai aumentando, purificando a qualidade dos nossos conhecimentos, não é? Ele diz o seguinte, André Luiz, antes de entrar na historinha: uma existência é um ato, um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo é uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. E ele fez uma pergunta interessante. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Show? Porque, presta atenção ir e vir. Quando se acostuma no plano espiritual, você tem que voltar, até sem cenas que você pede para voltar, porque você precisa deixou coisas inacabadas, tem que voltar para o mar. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Vou repetir, esforço. É preciso muito esforço do homem para ingressar. Na academia do Evangelho do Cristo. Então é preciso que nós venhamos é, de vasos frágeis não podem conter ainda toda a verdade. Por isso que está dizendo que é de pouquinho em pouquinho conhecimento aqui, outro ali, que nós vamos a avolumando, tornar nos um rio caudaloso para um dia enfrentar o mar. Lá nas regiões cristãs. Mas, então, eu queria trazer isso para vocês e lembrar desse livro de André Luiz. Eu vou continuar a leitura depois. E ele está falando de novo sobre o coração, sobre a emoção, a importância da emoção nas leituras dos Evangelhos. Senão, você não chega a lugar nenhum. Nós vamos voltar para o Evangelho, porque nós vimos... O Espírito na eraticidade. Aí ele entra aqui. Diversas categorias de mundos habitados. Então ele vai classificar e explicar esses mundos. Gente, não vou ler tudo. Não vou fazer igual eu fiz com o outro capítulo 2. Provavelmente nós vamos voltar no capítulo 3. Porque ele é um pouco longo. E nós não podemos... Ficar afogueado Porque não adianta muita coisa É preciso pequenas coisas Pequenas quantidades Doses homeopáticas de conhecimento Por isso eu convido vocês a reler ou ler ou conhecer O livro Nosso Largo, de André Luiz Em cada cidade de grande porte No mundo afora Todo mundo que morre vai ter que ir para o nosso. Lá não tem lugar lá não, gente. Para tanta gente. Então, em várias cidades espirituais. Então, vamos lá. Olha aqui. Tem uma frase também, a é de Haroldo. Na terra, na terra, sejam felizes os homens, precisa que povoam tá errado isso aqui. Depois eu vou ler isso aqui. Agora não deu. Do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros. Isso não precisa nem ir muito longe. No próprio planeta Terra. Os habitantes, as criaturas que moram na Inglaterra, É de um jeito, um estado de evolução diferente da nossa, nos Estados Unidos, na China, no Brasil e no próprio Brasil. Esse Brasil-continente, a evolução no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, é diferente. Vou ler de novo. Do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros. Quanto ao grau de adiantamento ou de infecção inferioridade de seus habitantes. Claro, como água. Entre eles, há ah, os que seus habitantes são ainda inferiores da Terra. Física e moralmente. Outros estão no mesmo grau. E outros lhe são mais ou menos superior em todos os aspectos. Entendeu? Há mundos inferiores à Terra, que já, já passamos por isso. Quem estuda sabe. Olha ao planeta Terra no seu começo, e olha hoje. E que nos aguarda o futuro, que é brilhante. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões renam soberanamente, e a vida moral é quase nula. À medida que se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal sorte que, nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Olha o que nos aguarda. Mas é preciso esforço, como diz o Emmanuel aqui no livrinho que a gente leu. Aprender a elevar-se. Se você não tiver qualificação moral, tem jeito de você ir para mundo superior? Como? Você vai fazer lá, minha anja? Você não combina. Por isso, quando a gente leu aquele livro Exilar de Capela, chegou num ponto de evolução tal que o mal, eles tinham que passar por um, a transformação, é o que nós estamos fazendo aqui agora. E teve que exilar os espíritos para onde? Jogar fora? Não. Planeta, ensinar macaco a falar. Era nós aqui, os habitantes do planeta Terra. E eles aceleram assim a evolução material porque o planeta precisa de evoluir também. Nos mundos intermediários, há mistura do bem e do mal, predominância de um e o outro, segundo o grau de adiantamento. Segundo o grau de adiantamento. Embora não possa ser feita, dos diversos mundos, uma classificação absoluta, pode, todavia, em razão do seu estado e de sua destinação, baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-los de um modo geral, como se segue. Aí ele vai explicar. Isso aqui é do punho de Kardec, viu, gente? Os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiações e prova, onde o mal domina, os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm de expiar o que, espiar, aura em novas forças, repousando das fadigas da luta. E os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal. E ainda, hein, os mundos celestes ou divino morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. A terra pertence à categoria de mundo de expiações e prova, E é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Mas nós estamos passando de expiação e prova para mundo de regeneração. Aos mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Esse mundo de regeneração que nós vamos passar, planeta Terra, por isso a transição não é brincadeira, É difícil. Nós vamos deixar de ser mundo de provas e expiações e passar a mundo regeneradores. Que regenera, que melhora, que evolui. Eu eu busco melhorar, eu busco regenerar-me para andar no ritmo do outro, senão eu tenho que cair fora, cara. Eu vou nascer num planeta mais atrasado e ensinar macaco a falar. Como aconteceu com Capela. Os exilados de capela, depois de um longo período, já foram todos, voltaram para trás. Já foram para os seus planetas evoluídos. Mas nós precisamos entender que é preciso muito esforço para elevar-se. Senão, não vai. E no capítulo anterior a gente falou que quando a gente pega um estado de evolução. Eu não preciso acompanhar o planeta, não. Eu posso ir na frente. Mas isso é tão bonito que me fez lembrar o seguinte. Quando Bezerra de Menezes, nosso médico famoso, desencarnou, ele tinha que receber lá em cima. Já podia ir para mundos superiores. Mas ele nos ama. Nos amava, não. Ele nos ama tanto que disse o seguinte... Não, não quero. Eu quero ficar por aqui, porque eu preciso de ajudar meus irmãos. E ele não foi embora. Ele continua entre nós, em espírito, nos ajudando. Quer ver? Tem uma uma fala dele que eu amo profundamente. Quando ele diz que uma das coisas que ele mais gosta de ouvir é quando alguém o chama para fazer uma visita a um doente. Por isso, quando a gente vai rezar na cabeceira de um doente... a gente sempre lembra de Bezerra de Menezes. Porque é o que ele mais amava fazer. Cuidar de pessoas doentes. E tem uma historinha do Chico... que eu gosto de contar. Ele prescrevia receita. Emmanuel, receita. Mas quando ele entregava... que papel para aquela criaturinha pobre... Pobre, demarredeci. Ela olhou bem para ele, para o Chico, com a receita na mão. Falou assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar o remédio. E o Chico olhou muito para ela, piedosamente. Eu também não tenho. Mas Bezerra tá falando assim, ó. Fala para ela, picar a receita, presta atenção picar a receita bem miudinho, pôr num copo com água e beber aos pouquinhos. Quem possui uma fé dessa? Quem possui uma fé de picar um, rem- um papelzinho, botar na água e aquilo vai me curar? Quem? Quem? Onde que está a nossa fé? Que tamanho que está? Então aquela pessoinha singelinha, assim, que ela é boba, é analfabeta, não sabe nem ler e escrever. Não, mas tem uma sensibilidade extraordinária de acreditar e ter força. Porque ele ia fluidificar a água dela. Não era tanto papel, não, mas era a fluidificar o remédio espiritual que ia colocar naquela água. Lindo demais, não é? Pois bem, na sequência, os espíritos encarnados sobre o mundo a ele não estão ligados indefinidamente. Olha o que eu acabei de falar. E não cumpre nele todas as fases progressistas que deve percorrer para atingir a perfeição. Não é necessário. Se você acelerar o processo, aprendendo a elevar-se você não precisa ficar aqui esperando o planeta, porque uma coisa é você evoluir individualmente, outra coisa é você evoluir socialmente, outra coisa é você evoluir a comunidade. Não é mais fácil. né? Mas como Bezerra de Menezes fez, não, não vou, eu quero ficar, eu tenho que ajudar quem precisa. Mas vou ler de novo. Os Espíritos encarnados sobre o mundo a, a ele não estão ligados indefinidamente, e não cumprem nele todas as fases progressistas que deve percorrer para atingir a perfeição. Uma vez, comentando sobre isso aí, alguém falou assim, ah, mas eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para ir embora desse planeta, que isso aqui não presta não, que só tem gente ruim, que é o planeta marvado. Aí, eu lembrei do livro Céu e Inferno, que tem uma fala de Kardec que diz o seguinte, qual mãe que fica no céu tendo aula de harpa, sabendo que seu filho geme nas trevas? Nossa, mas é é genial, não é? É espetacular demais. Qual pessoa que quer ir embora e deixar as pessoas que ela ama para trás? Olha que coisa linda isso. Quando atingir sobre o mundo o grau de adiantamento que ele comporta, passa para um mundo mais avançado. E assim sucessivamente, até que tenha atingido o estado de espírito puro. Mas aí eu vou perguntar de novo. Esses espíritos que convivem conosco... São nossos amigos... Nossos irmãos... Nossos filhos... Não é por acaso não... Pois bem... Nós todos estamos ligados uns aos outros... Lembra da escada que eu falei... Que o de cima dá a mão para mim... E eu desço a minha mão para baixo... Para buscar quem está atrás de mim... Lembra? Essa é a maior realidade... Porque não tem como você ir para o céu... E largar aqui... Essa bagunça... Esse, esse caos... Não, não. Porque vai para trás, ficou para trás meu filho, minha mãe, meu pai, sei lá, entendeu? Então lá no, no, no livro em céu e inferno fala isso. Qual a mãe que fica feliz no céu sabendo que seu filho geme no inferno? Não foi assim a mãe de 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 André Luiz? Quando chegou o momento de lucidez dele no inferno umbral, lembra? A história é essa aqui. Quando chegou o momento de lucidez, quando a exaustão chegou nele, ele não aguentava mais. Aí ele começou a chorar. E aí ele lembrou da mãe, né? A mãe ia ver ele todo dia. Mas espírito atrasado não vê espírito de luz. Viu ele lá? Todo dia ia lá. Mas ele não via, não. Então, nesse dia, ele começou a chorar e lembrou, balbuciou, mais ou menos, o Pai Nosso. Balbuciou. E quando isso aconteceu, a luz se fez. A luz se fez. E ele pôde ser socorrido para ser levado para o nosso lar. O socorro chega... Mas eu não vejo, eu não sinto, eu me desespero. Então vai depender de cada um de nós o tempo de ficar num bravo. Eu já falei muitas vezes que eu não vou ficar nem, não vou passar nem para um cafezinho. A minha tia estava presente e falou assim, pois eu quero trabalhar lá. Olha que coisa maravilhosa olha que alma, pois eu quero trabalhar lá, aí eu falei para ela assim, nossa tia, trabalha mesmo, você me procura lá e tirei eu de lá, tá, nós fizemos esse acordo, (risos) bonitinho né gente, é lindo demais, então nós não estamos presos indefinidamente aqui, mas parece um egoísmo muito grande eu querer ir embora e largar tudo para trás, A não ser que você esteja neste momento... Convivendo com ninguém que você ama... Você está solto no mundo... Feito uma ilha... E não tem ninguém que você ama... Aí você vai embora... Mas não tem jeito... né? Então vamos buscar isso aqui mais... Quer ver? Quando atingir sobre um mundo... O grau de adiantamento que ele comporta... Passa para um mundo mais avançado... Porque você não vai ficar... Se você está tão avançado... Você não vai ficar aqui... Mas vai pelas outras histórias que a gente viu, né? É, até que tem atingido o estado do Espírito Puro. São igualmente estações em cada uma das quais encontro elemento de progresso. Olha que show isso aqui. Proporcionais ao seu adiantamento. É como se fossem estações, né? E em cada lugar tem elementos para eu progredir. Mas eu sou tão boa, tão maravilhosa, que eu aprendo tudo rápido aquilo ali e já passo para outra estação. É? A evolução não dá salto. Não dá. São igualmente estações em cada uma das quais encontro elemento de progresso proporcional ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa, passar para um mundo de ordem mais avançada, como é um castigo em sua demora em um, em um mundo infeliz, ou serem relegados para um mundo mais infeliz, ainda aqueles que são forçados a deixar, quando são obstinados ao mal, ou, ou no, mal, obstinado no mal, o que aconteceu com espíritos que moravam em capela, os exilados de capela, estava tão obstinado no mal, peraí, tem uma solução. Retira essas almas daqueles que estão atrapalhando o progresso. Mas é, ninguém, todo mundo é filho de Deus. Essas pessoas também que são infelizes, obstinadas no mal, também é filho de Deus. O então, que vai acontecer com ele? Peraí, vamos organizar aí vários, vários foguetes, vamos largar lá na terra. E agora chegou a vez da terra vocês passar por essa limpeza. E eu vou dizer, eu vou dizer de novo. É para eles uma recompensa passar por um mundo de ordem mais elevada. Mas para passar por um mundo de ordem mais elevada, vai depender de quem? De mim, exclusivamente de mim. Como é um castigo prolongar sua demora em um mundo infeliz, ser obstinado do mal... Você não quer saber, você é endurecido. Você não desmancha esse coração. Não derrete esse coração endurecido. Nós temos que derreter esses nossos corações. Botar tudo na forja de novo, vira líquido. Para que a gente possa evoluir. Olha, eu li dois. O item 2 e o item 3. E o item 4... E o item 5 do capítulo 3... Há muitas moradas na casa do Pai. Eu convido vocês... Por aqui a gente encerra. Igual falei aquele dia. Quer ler mais? Abra o Evangelho e vamos estudar. Se nós pudéssemos estudar isso juntos, né? Nossa Senhora... A Vera parou lá no item 6. Eu vou vou dar sequência. Eu vou estudar mais. Porque também eu vou acompanhar o... André Luiz no livrinho dele para contar alguns lances dele lá na espiritualidade. Entendeu? Mas se vocês tiverem o livro Nosso Lar, busca, abre, começa a ler. Sabe por quê? O estudo coletivo, o estudo que nós estamos fazendo juntos, é importantíssimo. Mas aquele estudo que eu busco o Evangelho sozinha, eu e eu... Sozinha, essa noite, quatro da manhã, eu perdi o sono. E eu vim para a sala, larguei a cama, porque ficar virando para lá e para cá não presta, né? Vi... Larguei a cama e vim aqui estudar mais um pouquinho este capítulo que nós estamos lendo agora. E me clareou tanta coisa, eu queria fazer o podcast aquela hora, eu estava fervendo de tava fervente, tão bom que estava. Então, nós precisamos desse estudo. Quando você abre o Evangelho, não abre mais ao acaso, não. Seja inteligente, pegue uma folhinha, um marcador de página e lê um pedacinho de cada vez do Evangelho para a gente aprender a elevar-se. Como ele está falando aqui, a evolução não dá salto, não. Então, eu preciso de muito esforço para... Novos conhecimentos, como ele falou aqui, né? O riachozinho, vai entrando conhecimento aqui, conhecimento ali, e a gente vai olha, volumando em conhecimento. Não tem como você fazer uma vida diferente se você não tem conhecimentos. Precisa de ter conhecimento para isso, gente. Tá claro aqui, ó. É uma recompensa passar para um mundo de ordem mais elevada. Como também um castigo prolongado. Prolongar sua demora aqui. Se, e eu vou falar de novo, nós estamos no olho e no furacão do apocalipse. Tudo isso que nós estamos passando é para realmente purificar o planeta. Porque segundo o livro, pensa, é, esse lado de capela, é 10% da população que vai ficar aqui. Eu não sei onde eu estou não, mas eu vou te falar uma coisa. A gente precisa de fazer muito esforço para podermos evoluir. Meu Deus! que atraso, você ficar toda a vida sentada no topo quem é que não quer evoluir meu Deus do céu mas a gente precisa fazer isso eu preciso de buscar renovar nossos pensamentos como nós falamos daquele dia né? e hoje nós vamos terminar aqui no item 5 para que no próximo encontro nós continuemos no mesmo capítulo No mesmo capítulo Há muitas moradas na casa do meu pai Olha que coisa maravilhosa E a doutrina espírita chega para explicar O que é isso Ninguém entendia o que é isso não Achava que a terra era o centro do universo Pois bem Graças a Deus o progresso chegou Nós chegamos num ponto Que não tem mais jeito de voltar para trás Aqui é para frente É para frente a evolução é para frente. E lembre-se de que ninguém vai para o céu deixando quem ama para trás. A gente volta para buscar. Jesus amado, com que alegria você não deu aos corações dos homens quando você falou, não turbe vosso vosso coração. Crede em mim, crede também em Deus. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Poxa vida, você trouxe um consolo para a humanidade. Uma esperança, sim, sem par. De que nós vamos atravessar, estamos atravessando. Para a segurança de um mundo superior. Jesus amado. Neste momento. Que nós vamos encerrar esse singelo estudo. Mas com a certeza absoluta de que você está entre nós. Você disse, quando dois ou mais se reunir em meu nome, eu estou entre eles. E Jesus está entre nós, mesmo que você esteja bem longe, bem longe. Mas quando você ouvir isso, nós estamos todos juntos. Jesus está conosco. Envolva-nos, Senhor Jesus, no seu manto de luz e de amor. Conforta nossos corações, tão desesperado que nós estamos passando agora. Mas lembre-se, não se turbe vosso coração. Crede em mim, crede em Deus. Há muitas moradas na casa do meu pai. Ou seja, a gente vai nessa viagem... E vamos para o mundo melhores. Vai depender exclusivamente de cada um de nós. Jesus querido. Que delícia que é ouvir o seu evangelho. Como ele acalma. Até as nossas células. São acalmadas. Com as suas palavras. Mestre amado Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos do espaço que estão aqui conosco e sempre nas nossas vidas. Assim seja.